0: Gdyby zapytać ludzi biznesu, ile chcieliby prowadzić kanałów marketingowych, to zapewne zdecydowana większość powiedziałaby... I jeden. I doskonale to rozumiemy.
1: Pytanie jednak brzmi, czy jeden kanał marketingowy wystarczy? Czy w tym przypadku im więcej nie znaczy lepiej?
0: I właśnie na te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu.
1: Bądźcie z nami, to Karolina Łodyga.
0: I oczywiście Mariusz Łodyga.
1: Której niestety nie mogę rozdwoić i rozstroić, a <grym> bardzo bym chciał.
0: <grym> Bądźcie z nami. Do usłyszenia za chwilę.
1: Do usłyszenia. Cześć. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Powiedz mi jak Ci wibruje to oczekiwanie ze strony decydentów, którzy chcieliby tylko jeden kanał marketingowy mieć do obsadzenia, skupienie się tylko na jednym medium, robienie tylko jednej wyspecjalizowanej rzeczy i mierzenie... Tylko atrybucji z jednego oczywiście też znowu kanału. Cóż,
0: to byłoby bardzo wygodne i sama też bym tak chciała, tak? Czyli być w jednym miejscu, robić jedną rzecz, oczekiwać jednego efektu i go po prostu tylko skalować. W sposób jasny
1: i czytelny też go mierzyć. Tak, dokładnie tak. Nie mieć problemu z przepływem danych.
0: (śmiech) (śmiech) Oczywiście, że tak. Natomiast to wszystko, rzeczywistość, w której żyjemy, niestety nie jest tak jednowymiarowa i nie da się tego prowadzić w jednym kanale.
1: To możemy od razu taki disclaimer sobie tutaj trzasnąć na początku naszego dzisiejszego odcinka, natomiast też postaramy się trochę dodać otuchy w serca tak naszym słuchaczom i słuchaczkom, tak żebyście mogli, moi drodzy, mieć większą, krótko mówiąc, bazę do dyskusji z swoimi decydentami lub też z księgowymi, którzy muszą wysupłać budżety marketingowe na różnego rodzaju aktywności marketingowe, ale może zanim przejdziemy w ogóle do clou naszego odcinka i damy informację, co to konkretnie oznacza w praktyce, cofnijmy się może o 30-40 lat wstecz, do na przykład lat 90 szalonych, wspaniałych lat 90 polskiego biznesu, który wypływał dopiero wtedy na szerokie wody. I jaka była wtedy rzeczywistość?
0: To może ty opowiedz, bo ty wtedy doświadczyłeś tego, ja byłam zbyt młoda, żeby to pamiętać. Och,
1: wypominać mi wiek w takim miejscu, to trochę, wiesz, cringe'owo. Ale spoko, faktycznie byłem wtedy już na rynku pracy nawet. I pamiętam, jak to wyglądało. Otóż w tamtych czasach generalnie faktycznie te osoby, które zajmowały się planowaniem mediów, a miały na przykład za cel dotarcie do szerokiego grona odbiorców, miały bardzo łatwą sprawę tak do ogarnięcia. To znaczy, jeżeli na przykład byłeś dużym brandem i wchodziłeś do Polski, to wybierałeś sobie dwa, trzy kanały telewizyjne, tak, jakąś rozgłośnię radiową, jakiś ogólnopolski dziennik i miałeś zaopiekowany cały miks kanałowy. W całej Polsce, praktycznie, rzecz nas mogłeś mówić ok, cała populacja o nas wie, o nas słyszała i potrafi zidentyfikować nasze produkty na półkach sklepowych.
0: I jakże to musiało być wygodne właśnie skupienie się tylko na tych kilku kanałach i nie rozdrabnianie się na dziesiątki innych możliwości, które w tym momencie są dostępne dla marketerów.
1: No właśnie, po co było to zmieniać? To Już było tak dobrze, <śmiech> prawda? No i tutaj możemy powiedzieć sobie, że ewolucja świata pod kątem też technologicznym dała możliwość zdemokratyzowania działań marketingowych, bo właściwie tutaj sobie siedząc na naszej kreatywnej wyspie, mówiąc o tych mikrofonów, w tym pięknym otoczeniu, które tak bardzo lubimy, de facto powstała dlatego, że pojawił się taki właśnie szeroki dostęp do innych też kanałów marketingowych, tych cyfrowych, o których też sobie za chwileczkę pewnie też pogadamy. No i teraz te lata 90., tak czy powiedzmy wczesne dwutysięczne, które de facto bardzo mocno hermetyzowały też rynek, bo zwróćmy uwagę, było super łatwo, tak, bo mogłaś pomierzyć na przykład wszystko, co chciałaś, bo miałaś, nie wiem, właśnie dotarcie za pomocą tradycyjnych mediów do praktycznie niemalże całej populacji, jeżeli byłeś na tyle bogatym brandem, żeby było właśnie możliwe dotarcie do ludności zamieszkującej daną na przykład lokalizację w 100% praktycznie praktycznie biorąc. A dzisiaj co się dzieje?
0: A i odbiorcy nie mieli zbytnio wyboru, tak? Mogli tylko i wyłącznie konsumować te kanały, w których akurat twoja marka była dostępna.
1: Co więcej, jak jeszcze się cofnę w czasie, to taka mała retrospekcja, ale jak pamiętam, jak byłem kiedyś młodym chłopakiem, takim, wiesz, nastolatkiem, czy też może nawet, no, wczesnym nastolatkiem, to w latach 80. jeszcze słuchałem sobie radiowej trójki. Mm-hmm. To wtedy jeszcze nie było takie, wiesz, zmienione medium, tam naprawdę było fajnie. Tam miałem taki blok Rozrywkowy. To nazywała się ta audycja, powtórka z rozrywki. I codziennie wracając ze szkoły, pamiętam, że zaliczałem, że tak powiem, swój obiad, słuchając tych sketchy, które, które tam były emitowane. I pamiętam, że w pewnym momencie wszedł blok reklamowy w latach 80., to pewnie była końcówka lat 80., gdzie pojawił się taki dźwięk: tik, 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 zapraszamy do reklamy. To było dla mnie wow! Wiesz, nowoczesność zwitała do PRL-u, tak, no bo to był ten schyłek PRL-u tak, tak, i tak, wtedy tak. w ogóle reklama mi się wydawała, jawiła trochę jak takie, taki pocałunek od nowoczesności. Miałem takie poczucie właśnie, że blok reklamowy jest tym, co zwiastuje nadejście lepszych czasów. Ten zachód, tak, do którego marzyliśmy, że trafimy, w końcu zapukał do nas właśnie w postaci bloku reklamowego. I faktycznie wydaje mi się, że sporo się zmieniło od tamtych czasów, bo nie tylko na przykład radiowa trójka umożliwia dotarcie do konsumenta z przekazem, ale mamy przecież dzisiaj w tym cyfrowym świecie zatrzęsienie tak naprawdę możliwości, które są zupełnie nową jakością z poziomu możliwości targetowania do wąskich grup, ale też i dzielenia na segmenty rynkowe pod kątem odbiorców. I to brzmi bardzo dobrze, brzmi wręcz jak bajka, a z drugiej strony właśnie rodzi wyzwania związane z tym, o kurczę, jak ja mam obsadzić swoim budżetem marketingowym tak wiele różnych kanałów, kiedy mam konsumentów, którzy mają nawet z mojej target grupy, tak różne preferencje co do odbioru komunikacji. Nawet na naszym małym przykładzie tutaj Karoliny i Mariusza, możecie moi drodzy słuchacze i słuchaczki, wyciągnąć wnioski, że wcale nie byłoby wam łatwo nawet do naszej dwójki trafić z przekazem. Dlaczego?
0: Bo żyjemy pod kamieniem. (śmiech)
1: Nie dlatego, ale też przecież wiesz, że ty na przykład jesteś osobą, która zdecydowanie uwaga, to może być obrazoburcze, ale nie słucha podcastów.
0: Nie, nie słucham.
1: Nie ogląda YouTube'a praktycznie.
0: Nie, nie oglądam.
1: Preferuję stare, dobre blogi. Owszem, preferuję. Bo jest tak zwane do rzeczy, do rzeczy, do brzegu, do brzegu, prawda? Tak,
0: bo jestem w stanie znaleźć to, czego szukam w. milisekundy. Tak, w milisekundy. Nie
1: musisz przesłuchiwać całego podcastu. Komand
0: F i szukam frazy, której szukałam, już mam wszystko znalezione. Nie muszę
1: słuchać właśnie godzinnego odcinka.
0: No i oczywiście są osoby. Czego ja które... Wam
1: gorąco nie polecam. Nie bądźcie jak Karolina, słuchajcie naszych odcinków.
0: I czytajcie od deski do deski artykuły Mariusza.
1: Po to też to robię. Po tak, to, żeby tak, właśnie tak, tak. takie Karoliny, tak? czy osoby o filu Karoliny, jeśli chodzi o preferowaną konsumpcję mediów, również móc zaspokoić wiedzowo. Natomiast zwróćmy uwagę, niby żyjemy w tym samym domu, mamy podobne preferencje, bo gdzieś tam na poziomie wartości klika między nami bardzo dobrze. Potrafimy ze sobą dziesiąty rok współpracować bez jakichś specjalnych kryzysów. A dzielą nas niezaspywalne Różnice. Rowy.
0: Rowy? Rowy, no przepaść,
1: <głos> tak. taka wiesz, no przepaść, no fosy.
0: Tak, ale widzisz, nawet jak mówiłeś o tej radiowej trójce, tak, w latach 80., pod koniec lat 80. to od tamtego czasu również w samych stacjach radiowych bardzo dużo się zmieniło. Przecież to już nie są tylko stacje 2, 3, 4 radiowe. cztery kanały. Tak, stacje radiowe, które można policzyć na palcach jednej ręki. Teraz jest ich tyle, że żeby się w nich odnaleźć, to czasami setek wierszy w Excelu nam brakuje. Nie wystarcza. Tak, tak, tak.
1: Wiesz najlepiej, bo prowadzisz, że tak powiem, badania nad konsumpcją mediów i masz narzędzia, które pozwalają tobie wydestylować jakby te najbardziej spasowane z potrzebami odbiorców media właśnie pod kątem ich planowania wydatków reklamowych. Natomiast ja też pamiętam jeszcze, jak byłem bodajże w 80, chyba 8 albo 9 w Niemczech z taką wycieczką do zaprzyjaźnionej niemieckiej rodziny, to oni oczywiście posadzili nas przed telewizorem. A my wtedy w Polsce mieliśmy jedynkę i dwójkę. Mhm. I po pierwsze, zapytali, co chcemy oglądać wieczorem z nimi, mimo, że po niemiecku to jakby... ważne, <laughs> że coś migało. Że coś migało. <laughs> Ten atrybut został, że tak powiem, dostarczony. Natomiast chodzi o to, że wtedy mnie już szokowało to, że oni mają kilkadziesiąt programów telewizyjnych, plus właśnie obecność tych bloków reklamowych była dla mnie szokiem. Na zasadzie takim, że oni byli w stanie oglądać jakiś film wtedy i mieć takie bloki reklamowe po 15 minut praktycznie, rzecz biorąc, prawda? Natomiast to były lata 80. A co mamy teraz? Mamy setki różnych kanałów tematycznych, mamy tysiące nadawców, tak? No bo jeżeli byśmy na przykład poszli sobie o krok dalej i pomyśleli sobie, że okej, jest internet jako medium, to potem mamy w internecie dziesiątki milionów internautów, który to internauta, praktycznie rzecz biorąc, jest osobnym medium, mm-hmm. tak, bo on też nadaje. I teraz są tacy nanonadawcy, którzy mają swoje społeczności, ale ich też trzeba generalnie rzecz biorąc w jakiś sposób Oznaczyć jako twórców treści. Tak, tak. Teraz rozumiemy takiego szefa marketingu, który na przykład w latach 80. 90. miał zaplanować dotarcie do jakiejś demograficznie określonej populacji i jak to wyglądało? Po prostu szedł do księgowego i mówił: Słuchaj, jeżeli chcemy dotrzeć do wszystkich Polaków z informacją o naszym proszku do prania, to potrzebuję budżet w wysokości X na emisję naszej reklamy razy Y. Mhm. I prosta sprawa. I jak to będzie działało? Stary, no będzie działało, bo zobaczymy później na przykład zwiększone wolumeny zakupowe, ponieważ Polacy triggerowani tą kampanią ruszą się ładnie, elegancko w stronę swoich sklepów drogeryjnych. I ładnie będą nasz proszek do prania powali I zaufaj mi, wiem co robię, bo już to 30 razy robiłem w tym samym schemacie.
0: I jakże to też było proste, bo tych proszków do prania na półce nie było 50 do wyboru. Czy tam <laughs> nawet
1: więcej. <laughs> tak. tak.
0: <laughs> Tylko kilka. I zdecydowanie łatwiej było wszystko oceniać i efektywność działań marketingowych również mierzyć. Natomiast teraz faktycznie mamy tak szeroką gamę możliwości właśnie od mediów tradycyjnych, od telewizji, reklamy, prasy przez właśnie media cyfrowe, tak? W internecie, media społeczne, strony internetowe, strony serwisy kontentowe, serwisy tak właśnie influencerów, którzy również mamy od najmniejszych od tych nano do e, maksymalnie... E, makro. Kilku, tak, makro. <laughs> I de facto dobór odpowiednich kanałów jest oczywiście dla marketerów bólem głowy, żeby to wszystko odpowiednio spasować z odbiorcami, by do nich dotrzeć. No ale oczywiście pytaniem naszego odcinka było to, czy jeden kanał nam wystarczy, tak? I czy w ogóle gdybyśmy się skupili, no bo takie rozdrabnianie się na 150 różnych opcji.
1: Czy to w ogóle ma sens?
0: Czy to ma sens, czy to jest dobre, czy to jest złe? Czy może lepiej faktycznie skupić się na czymś jednym, ale porządnie, tak? Czy nie na przykład właśnie wybrać swoje wszystkie siły i moce i wyładować je w jeden kanał?
1: No i to jest pytanie bardzo dobre, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można, że tak powiem, potraktować je ekspercko i odpowiedzieć, to zależy. To zależy, na jakim jesteś etapie rozwoju. Jeżeli jesteś małą marką, wchodzisz jako na przykład nie wiem, mała firma doradcza na rynek, to oczywiście wiadomo jest to, że od razu masz ten ból głowy o połowę mniejszy, ponieważ możesz wykreślić sobie telewizję, prasę, radio i billboardy. z po prostu, nie stać. po prostu nie stać na to. Aczkolwiek znowu, gdybym ja na przykład miał takie budżety, to nasze billboardy chętnie bym widział w centrum dużych miast polskich. Tak? Dlaczego? No bo nadal będą działa Nadal będą budowały, że tak powiem, to, co mają budować tego typu instrumenty w rękach marketerów. Natomiast po prostu budżet mnie natychmiast ostudzi i powie: No, wiesz, być może, być może dla ciebie akurat coś innego. I z poziomu myślenia o zarządzaniu marką bardzo dużo zależy od tego, tak naprawdę, jaką marką jesteś. Tak? Bo znowu, inaczej będzie podchodziła do tematu marka doradcza mała, tak jakaś mała agencja reklamowa, jakaś mała firma zajmująca się produkcją jakiegoś małego, manufakturowego produktu. Mhm. A zupełnie inaczej będzie musiała funkcjonować na przykład duża korporacja, która generalnie rzecz biorąc musi dotrzeć do wielu osób. I teraz nie ma oczywiście odpowiedzi dla większości z nich. Słuchaj, rób jedną tylko rzecz i ona ci w zupełności wystarczy. Najczęściej będziemy niestety musieli balansować w miksie kanałów, które będą najbardziej spasowane z potrzebami, że tak powiem, zarówno marketera, który chce dotrzeć, ale też i z preferencjami odbiorcy, który konsumuje te treści. Bo co z tego, że ja bardzo chętnie bym skupił się tylko na jednym kanale, Jeśli na przykład nie jestem w stanie tym jednym kanałem załatwić wszystkich potrzeb. Patrz jeszcze raz przykład tej naszej małej tutaj różnicy w sposobie konsumpcji mediów. Karolina preferuje blogi tak, krótkie treści, idziesz szybko do brzegu i Mariusza, który absolutnie lubi wypełnić sobie czas treningu, słuchaniem jakichś ciekawych, inspirujących. No, tylko treningu. No, sprzątania, no. wiesz, gotowania, prania, wiesz, przygotowania posiłków, jakkolwiek. jak generalnie cały czas gdzieś tam konsumuję jakieś treści podcastowo-merytoryczne, ale w formie właśnie często gadających dla mnie mikrofonów
0: dokładnie tak. No i teraz jeszcze jest jedna rzecz, że nawet taki mikrobiznes, tak, w sensie działalności, które nie potrzebują wielkiej skali, też nie mają budżetów na oczywiście szeroko zasięgowe media, to te firmy, czy nawet marki osobiste, tak, one chciałyby się skupić na jednym kanale, żeby, skoro już mam się w coś angażować, to zaangażuję się w pełni i wybiorę jedno medium, jeden kanał na przykład, niech to będzie w internecie, medium społecznościowe, którym jest Instagram i tam będę na 100%, no ale teraz okazuje się, że faktycznie, żeby dotrzeć do innych odbiorców, to na przykład jego grupa docelowa Instagramem nie będzie zainteresowana, tak, no, bo On akurat
1: się, opanował, on tak, wie jak on działa algorytm. Tak, on tak. mu jemu
0: jest wygodnie, miło i przyjemnie. Bo on sam
1: lubi oglądać, te rzeczy tam go inspirują, natomiast być może właśnie...
0: Tak, być może właśnie jego grupa docelowa wręcz przeciwnie woli inne medium, tak? Woli na przykład y, YouTube'a tak. albo woli podcasty, słuchanie podcastów, a niekoniecznie Instagrama, nie wiem, Reelsy, storiesy, czy po prostu posty na Instagramie.
1: Mnie już boli głowa, tak? Bo wczuwam się w rolę, wiesz, tego brand managera czy też dyrektora marketingu, który musi zaplanować ten channel mix dla swojej kampanii komunikacyjnej i już teraz czuję te emocje, które on zaczyna mieć też w głowie. Dlaczego? No bo znowu, rozumiemy to, że bardzo często jest tak właśnie, że potrzebujemy dotrzeć większej ilości kanałów do tej naszej populacji, a z drugiej strony mamy bardzo ograniczone środki. Ja często mówię w momentach takich rozmów z klientami, który kanał powinien być preferowany, to poza oczywiście tą metodyką, którą się posługujemy, czyli prezentowaniem tych najbardziej spasowanych opcji dla odbiorców komunikacji danej marki, to zawsze mówiłem wtedy, że no, generalnie już biorąc, jeszcze nie spotkałem marki, dla której kołdra nie byłaby pod kątem budżetowym za krótka. I ostatnio nawet oglądałem bardzo ciekawą historię o firmie Nike. Ta historia butów sygnowanych imieniem i nazwiskiem tego słynnego koszykarza Michaela Jordana. I była świetnie pokazana historia, w ramach której był cały proces taki szycia budżetu na potrzebę wykorzystania, wtedy pewnie tak nie mówili, wiesz, że influencera, tylko po prostu kampanii ze sportowcem znanym. Mhm. No i generalnie perypetie głównego bohatera granego przez, przez Mata Damon'a w zetknięciu z korporacyjną dyscypliną budżetową i nieco oszczędnym podejściem Phil'a Knight'a, który generalnie musiał wysupłać kilkaset tysięcy dolarów na wskazanego koszykarza, który wtedy był dopiero wschodzącą gwiazdą, która jeszcze pełnego potencjału nie uzewnętrzniła. I tam była bardzo duża dyskusja pod kątem tego, jak wykorzystać dysponowany przez Mata Damon'a budżet, bo zazwyczaj było tak robione w tamtej historii, że oni mieli na przykład możliwość zaproszenia do współpracy trzech obiecujących zawodników do wiesz, typowej kampanii dzisiaj byśmy powiedzieli influencer marketingu, czyli dostawali produkty klienta, dostawali, nie wiem, buty, koszulki, tak czy jakiekolwiek inne produkty, które mogli używać w trakcie na przykład tej gry i dzielili budżety równo, tam po, powiedzmy, strzele dla równego rachunku po ileś tam set tysięcy dolarów na zawodnika. I nie mogli tego inaczej ruszyć, ponieważ budżet był ścisły na tego mm-hmm. typu aktywności określony. No i wielka batalia o to, żeby pozbyć się słabych potencjalnie zawodników i wybrać tego jednego, który był wielokrotnie droższy od tych odtrąconych. Long story short, oczywiście matowi Dejmowlowi się udało, przekonał Phila Knighta, przekonał też rodzinę Michaela Jordana, tak, i powstała ta wielka historia biznesowego sukcesu, który można, e, myślę, oglądać na kartach historii, ale też i na półkach sklepowych, jak i też e, z poziomu, na przykład, nie wiem, informacji o tym, ile w końcu tych butów się sprzedało. I... Wielkie korporacje, jaką wtedy była też m.in. firma Nike, która wtedy już miała przychody na poziomie miliarda dolarów rocznie, jak i też małe firmy zawsze mają za mały budżet. Zawsze będzie dyskusja, komu odebrać, jakiemu zawodnikowi, jakiemu kanałowi, jakiemu influencerowi, jakiemu formatowi reklamowemu odciąć, żeby wspomóc tego jednego, naszego wybranego. I teraz, żebyście znali kontekst, w tym filmie, o którym ja tu wam mówię i pod kątem dobierania tego, czy też wyszarpywania tego budżetu marketingowego, była jeszcze historia pewnego nałogu, którym Matt Damon też poświęcał czas i uwagę. Mianowicie był hazardzistą. Jeździł do Las Vegas i zdarzało mu się również przegrać trochę pieniędzy, ponieważ źle obsadził. Miał tendencję do ryzykowania dużych sum, czy też wszystkiego. Czyli stawian... miał
0: średnio artibisy.
1: Nie był specjalnie pewnie przekonujący dla Fila Knighta, kiedy mówił, stary, słuchaj, ja wiem, bo postawię teraz na przykład na tego zawodnika. To oczywiście mu kliknęło, trafił, przeszedł do historii, z legendą jakby świata koszykówki i świata sportu. Zarówno Michael Jordan, jak i też bohater, którego grał Matt Damon. Natomiast czasami jest właśnie tak, że jak postawimy wszystko na jedno, to potem się okazuje, że albo nam trafił się los na loterii, wygrywamy i przechodzimy jako legenda do historii, bo stworzyliśmy jakiś właśnie wspaniały format, który trafił do milionów ludzi, albo też po prostu zwyczajnie pójdziemy nie w tę stronę i przystawimy naszą drabinę do nie tej ściany, na którą chcemy się wspiąć i okaże się, że weszliśmy nie w miejsce, w którym chcieliśmy być i patrząc efektywnie mamy mniej niż byśmy chcieli. I teraz jak możemy czytać i interpretować tą całą historię? No przede wszystkim generalnie biorąc wybór kanałów marketingowych, w jakim stopniu pewnie przypomina trochę loteria, to znaczy nigdy nie wiemy, jaki będzie produkt końcowy danej komunikacji w danym medium, dopóki nie skupimy na tym swojej uwagi. A z drugiej strony rozumiemy trochę Night'a, który obawiał się wybranie tylko jednego zawodnika i zawężenie tej puli, ponieważ wiedział, że właśnie trafienie na takiego samorodka, jakim był akurat Michael Jordan, może być czymś na wzór wygranego losu na loterii. A niekoniecznie jakąś taką normą biznesową, na którą chcielibyśmy swojemu zarządowi Opierać całą naszą logikę podejmowania decyzji na zasadzie, czuję, że.
0: <śmiech> tak, to akurat gdybyśmy usłyszeli, właśnie, czuję, że, to od razu to jest dalsza propozycja. To zarząd
1: bardzo chce takie rzeczy słyszeć. Skreślać. Tak, bardzo prostu. słyszeć, że właśnie ktoś czuja <śmiech> wybrał, ponieważ i tak dalej.
0: No Więc... dobrze, no to w takim razie, jeżeli nie czuja, to w jaki sposób dobierać kanały marketingowe? No bo to też jest pewnie bardzo duże wyzwanie w związku z tym, że no załóżmy, ja mam swoje preferencje co do konsumpcji mediów, ty masz swoje preferencje, razem prowadzimy biznes i wiemy też, że nasi odbiorcy też mają swoje preferencje. Więc jak spasować preferencje wszystkich stron w działania marketingowe i jak dobrać te kanały?
1: To jest Karolino, bardzo dobre pytanie. I teraz może spróbujmy na nie odpowiedzieć.
0: (laughs) Spróbujmy, czyli odbijasz piłeczkę do mnie. Dobra, sprytny zabieg, sprytny, doceniam. Dziękuję. Generalnie my w naszej pracy, kiedy określamy konsumpcję mediów i spasowanie jej z grupą docelową, zawsze korzystamy z badań marketingowych. To jest praktycznie podstawa tego, by móc wnioskować, gdzie możemy spotkać odbiorców danej marki.
1: I zazwyczaj, może dodam tutaj jeszcze od siebie, nie wychodzi nam, że konsumpcja była tylko w jednym kanale. No i nie. Bywają kanały dominujące.
0: Bywają, tak, a bywają takie kanały, które w ogóle nie są
1: konsumowane. Tak jest, mimo że ktoś myślał, bo wiemy też na co klient stawiał, że właśnie ktoś tam na przykład jest.
0: I jednym z badań marketingowych, których używamy do określenia konsumpcji mediów jest badanie Kantara, TGI, czyli Target Group Index. Dzięki niemu jesteśmy w stanie pozyskać informacje, które właśnie pozwalają nam określić poziom spasowania naszej grupy docelowej z określonym kanałem, z określonym medium. I oczywiście brzmi to skomplikowanie. Dane, które TGI wyprostuje, też nie należą do najprostszych, natomiast pokazuje on nam, które media, które kanały komunikacji nasza grupa docelowa najchętniej konsumuje i gdzie jest największe prawdopodobieństwo, że gdy zainwestujemy budżet w obecność w tym medium, to tam spotkamy naszych odbiorców. I oczywiście drugim sposobem na to, żeby zweryfikować, gdzie są potencjalni odbiorcy naszej marki, są badania marketingowe własne, tak? Czyli takie badania, które przeprowadzamy razem z klientem na bazie jego grupy docelowej, na bazie odbiorców, których już w tym momencie ma zgromadzonych wokół swojej marki I ta społeczność sprawia, że kiedy ją zapytamy w badaniach marketingowych z jakich mediów, z jakich kanałów korzystają, daje nam bardzo duże prawdopodobieństwo tego, by innych odbiorców o zbliżonym profilu móc stargetować w tych samych mediach, z których korzystają aktualnie odbiorcy marki. I połączenie tych dwóch tak naprawdę badań daje nam jeszcze większe prawdopodobieństwo tego, że nasz dobór będzie prawidłowy tych kanałów i dzięki temu my jako marketerzy możemy spać spokojnie.
1: Zatem, gdy odrobicie już te lekcje, tak, te dwa badania marketingowe zostaną przeprowadzone, to możecie już sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie spotkacie swoją grupę docelową i zacząć pracować nad określeniem strategicznego oleja marketingowego. Osobiście wychodzimy z założenia, że marketingowo, i to mówię wielokrotnie już tu pewnie w naszym podcaście, nie ma nic gorszego jak mówienie do niewłaściwych ludzi, niewłaściwych rzeczy, w niewłaściwym miejscu. Każdemu, komu się coś takiego przytrafiło w życiu, absolutnie będzie wiedział, o czym w tej chwili mówię.
0: Dokładnie tak. No i oczywiście na koniec też podzielimy się z Wami wynikami badań, bo to, że TGI, czy też badanie marketingowe, które przeprowadzicie na swoich odbiorcach, pokaże Wam, że musicie być obecni w 50 różnych kanałach, to... Też jeszcze nie jest tak, że wy musicie być we wszystkich, bo wasze możliwości, to o czym mówiliśmy wcześniej, mogą być różne, tak? Wasza kołderka budżetowa może być za krótka, no i jednak w jakiś sposób musicie wyeliminować te, na które być może was nie stać, albo tam, gdzie nie macie zasobów czy potencjału, żeby tam być. W związku z tym jest pewna zależność między tym, ile mamy kanałów, a tym, jak wygląda wskaźnik naszego ROI.
1: I według profesora Marka Ritsona, który badał efektywność kampanii reklamowych y, marek, które brały udział w konkursie EFI, przy dwóch kanałach marketingowych, które były wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych, inkrementalny ROI było o 19% większe w porównaniu do kampanii, które wykorzystywały tylko jeden kanał marketingowy. W przypadku trzech kanałów marketingowych, inkrementalne ROI wynosiło aż 23% więcej versus tej marki, który miała tylko jeden kanał. Przy, uwaga, czterech kanałach marketingowych inkrementalny ROI wynosiło aż 31% versus marki, które miały jeden kanał. Przy pięciu kanałach inkrementalne ROI wynosiło aż 35%. Czyli generalnie rzecz biorąc, można tutaj wyciągnąć z tego taki wniosek, że im więcej kanałów, tym większa efektywność z poziomu mierzenia ROI z danej kampanii. Dlaczego tak się odbywa? No bo konsument nie jest linearny. Konsument, tak jak mówiliśmy wcześniej, często raz woli, na blogu treści, raz woli posłuchać podcastu, raz posłucha tego podcastu w Spotify, raz będzie słuchał go na YouTubie, czasami będzie wolał sięgnąć pigułkę na przykład w newsletterze, a czasami będzie po prostu zwyczajnie siedział przed telewizorem wieczorem relaksując się, oglądając swój ulubiony blog reklamowy w swojej ulubionej stacji. Nie ma możliwości zatem wydestylowania tego odbiorcy i wyciągnięcia go z tego całego szumu i postawienia go przed jednym displayem, no. który będzie prezentował akurat treści marketingowe, na których nam zależy.
0: Tak, i tutaj też oczywiście musicie pamiętać o tym, że wszystko, o czym mówimy, ma taką gwiazdeczkę. Musi to być oczywiście zgodne z założeniami strategii marketingowej. Musi być zgodne i spójne we wszystkich kanałach, tak? To znaczy, że wasza marka komunikując w poszczególnych kanałach, musi budować wizerunek, który miał oczywiście opracowany w strategii marketingowej, no i on musi być spójnie komunikowany. I
1: to jest ta duża trudność, ponieważ na przykład Sama forma wybranego kanału często narzuca też pewien styl, tak, no bo wiadomo, że e, inaczej mówi się właśnie w podcaście, tak jak teraz możemy z wami rozmawiać, a inaczej się prezentuje treści, na przykład na TikToku, jeżeli chce się mieć jakiekolwiek odsłony, inaczej się pisze treści blogowe, w takim sensie, że to są inne środki stylistyczne, więc trochę będą inne rzeczy wybrzmiewały. Natomiast właśnie utrzymanie spójności w tych różnych formatach, w tym e, działaniu takim skrosowanym, jest jednym pewnie z większych wyzwań, jakie możemy sobie na klatę jako marketerzy przyjąć. Niemniej kanałów marketingowych, będziemy musieli mieć co najmniej kilka, być może więcej nawet niż pięć. Widziałem o tym takie wykresy, z których wynikało, że nawet osiem daje najbardziej, że tak powiem, zadowalające wyniki, Tak, jeśli mówimy o otoczeniu klienta. My sami w ogóle w naszych dokumentach strategicznych, kiedy prezentujemy strategiczny lejek marketingowy, najczęściej mamy tych punktów styku, tak, które powodują, że konsumenci mają kontakt z marką po kilkanaście dla pojedynczego brandu. I oczywiście ich natężenie, ich skala różni się oczywiście od pozycji w leju marketingowym, natomiast tak czy się jak nigdy, ale to nigdy nie jest tak, że rekomendujemy bycie w jednym wyłącznie miejscu. Choć byłoby to dla wszystkich stron wygodne. Tak jest, co mam nadzieję też wybrzmiało na początku tego podcastu. Więc podsumowując, jeden kanał marketingowy może, może i tutaj weźmy sobie w cudzysłów to słowo może, nie wystarczy do pełnego wykorzystania potencjału marki.
0: Tak, z kolei, jeżeli chcecie mieć pewność, jak dobrać kanały marketingowe, by nie przepalać budżetów marketingowych, wykorzystajcie badania marketingowe. I oczywiście ta fraza, nie przepalać budżetów marketingowych, musicie pamiętać o tym, że różne kanały mają różny cel. Telewizja jest typowo zasięgowa, budowanie świadomości marki, wizerunkowa. Tak? Wizerunkowa, jest. Tak, jest. tak. A nie jest nastawiona prosto na kup teraz i aktywację sprzedaży. Choć nie zdarzają się takie kampanie, marki, które mają już bardzo dużą rozpoznawalność, jak przykładowo Rossman, który ci wyświetli reklamę w telewizji, że jest akurat promka na kosmetyki Twoje ulubione, mogą aktywować sprzedaż, natomiast w większości jest to medium do budowania świadomości wizerunku marki.
1: Bo jeżeli na przykład, nie wiem, raz, raz do roku robisz kampanię telewizyjną i idziesz do niej z Twoim ciężko zaoszczędzonym budżetem, wywalczonym i tam zrobisz kampanię sprzedażową, a wcześniej nikt w tej telewizji nie widział Ciebie i dla większości jesteś marką znikąd, to oczywiście, że miernik rozumiany jako typowy wskaźnik sprzedażowy będzie bardzo kulał. Mieliśmy takich klientów, którzy przychodzili do nas i mówili, że na przykład, hej, byliśmy w telewizji, to absolutnie działają. Mówię, z jakim celem szliście do telewizji? No wiadomo, sprzedażowym. Aha,
0: no i tutaj jest oczywiście bardzo dużo zmiennych, bo cel sprzedażowy to jest jedno, dobór kanału to jest drugie, godzina emisji spotu reklamowego to jest trzecie.
1: Tak, i teraz znowu, moglibyśmy tutaj godzinami pewnie o tym rozmawiać, natomiast istotne jest to, żeby tak dobierać kanały marketingowe, aby były dobrze spasowane z konsumpcją grupy docelowej, ich zachowaniami, czyli na przykład sposobem konsumpcji, ale też godzin, tak? czyli na przykład właśnie kiedy mamy szansę emitować daną komunikację i czy ona trafi w tamtym czasie, krótko mówiąc, do umysłów słów i serc odbiorców.
0: Tak, i dobór właściwych mediów, pamiętajcie o tym, jest strategicznym zadaniem, tak? Jeżeli zostanie to wykonane dobrze, to efektywność waszych kampanii, waszego marketingu znacząco wzrośnie.
1: I na koniec chyba takie małe też zdanie podsumowania ode mnie. W przypadku kanałów marketingowych, taka fraza angielskojęzyczna the more, the better, dobrze pasuje, a ja bym tutaj jeszcze dodał but smartly chosen.
0: Mądrze wybrane. Tak
1: jest. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem z akcentem właściwym. Ale chodzi właśnie o to, że nie chodzi tylko o taką wydajnościową miarę typu to, teraz rozdzielmy budżet na setki kanałów. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby starannie dobrać te kanały i dobrze, mądrze tym budżetem zarządzić, aby był najbardziej efektywny.
0: Dokładnie tak. No i z tymi myślami na koniec dzisiejszego odcinka Was pozostawimy. Gdybyście mieli problem z doborem kanałów, to oczywiście polecamy się Waszej uwadze tak? i z chęcią Was w tym wesprzemy.
1: Tak jest. Tymczasem mówimy do usłyszenia. To była Karolina Łodyga.
0: Mariusz Łodyga.
1: I Wasz jedyny kanał marketingowy, którego warto
0: słuchać dalej. Słuchać...
1: Słuchać dalej. <laughs> tak trochę mi, wiesz, przez gardło nie przeszło, bo zbyt skromny jestem. O, oczywiście, że tak. No dobra, fałszywe to było. My pewnie wszyscy wyczuli. Dobra, to bądźmy w takim razie w kontakcie. Się. Do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. No i to był bardzo ciekawy odcinek. Myślę, że był dla Was inspirujący, ale z drugiej strony też myślimy sobie, że być może część z Was będzie szukała na przykład odpowiedzi na pytanie, jak Karolina i Marża Odenia może Wam pomóc, prawda?
0: I jak możemy Was wprowadzić na wyższy poziom marketingu.
1: No właśnie, bo przecież my Właściwie de facto nie żyjemy tylko z tego, że nagrywamy podcasty, ale też tak naprawdę obsługujemy naszych klientów, prawda? Nasza firma konsultingowa, działająca już kilkanaście lat na rynku, obsłużyła właściwie, nie potrafię nawet już zliczyć w tym momencie, ile klientów, ale tak naprawdę wypracowała sobie kilka naprawdę mocnych kierunków na współpracę z Wami.
0: Tak, zaczynając od tej, o której już pewnie wiecie, czyli nasz kurs online, ale potem innym krokiem, gdzie możecie bezpośrednio się z nami spotkać, to są konsultacje marketingowe.
1: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam pomóc.
0: I jak naj- bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? Ale bardzo chętnie, to no, tak. w ogóle, wiesz, ja
1: to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
0: da... jak ryba w wodzie.
1: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogarać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy, czy znajdę <grym> w mojej no, pamięci. No. Nie
0: pamiętasz. Tak, nie pamiętam, no. Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategie lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
1: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenie i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
0: Zdecydowanie nie.
1: A być może wręcz pomogło.
0: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu
1: internetowego. Tak jest. I nie tylko na poziomie takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji, prawda, na sklepie, ale również spojrzymy na to, o czym z zewnątrz, aby dać wam feedback, w jaki sposób wasza marka z waszym sklepem internetowym może się różnicować, prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla was bardzo mocno pomocne. Więc jak Czyli sam... tutaj
0: mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
1: Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklep internetowy niż <głos> przetrwać <głos> ze sklepem, więc generalnie, że biorąc myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć, więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
0: Dokładnie tak, wystarczy, się do nas odezwiecie.
1: Tak jest, piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład. Na mailach. Na mailach, tak jest tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli <głos> tak. na przykład m.lodyga.małp premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa, premium-consulting.pl prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
0: A jak nie wiecie jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium
1: Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.